0: Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners.
1: Ein bewegtes Jahr liegt hinter uns, einerseits geprägt von einigen Rekorden, andererseits aber auch mit vielen Einflussfaktoren, die die Volatilität an den Finanzmärkten stark erhöht haben. Nun hat 2022 begonnen und wie heißt es so schön? Neues Jahr, neues Glück. Wobei zwar ein wenig Glück manchmal bei der erfolgreichen Wertpapieranlage dazugehört, aber sicher nicht der Hauptfaktor an den Kapitalmärkten sein sollte. Diese Redewendung ist also nicht so für die Anlagestrategie geeignet, aber es gibt viele andere Weisheiten, die durchaus Erkenntnisse zu bieten haben. Und einige davon wollen wir heute mal genauer unter die Lupe nehmen. Und damit begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich zur ersten Episode von Hashtag Volatility, dem Anlagepodcast im neuen Jahr. Mein Name ist Franz Kong Bui, ich bin Redakteur der Börsenzeitung und mein Gesprächspartner ist wie stets Thomas Altmann, Head of Portfolio Management bei QC Partners. Hallo Herr Altmann, ich hoffe, Sie sind gut in das neue Jahr gestartet. Ja, vielen Dank, auch von mir herzlich willkommen und Ihnen und
0: allen unseren Hörerinnen und Hörern alles Gute für das neue Jahr.
1: Ja, dann lassen Sie uns beginnen mit einer sogenannten Börsenweisheit, die sich direkt auf den Jahresanfang bezieht, nämlich wie der Januar ist, so wird das ganze Jahr. Was ist denn aus Ihrer Sicht von dieser Regel in Anführungszeichen zu
0: halten? Ja, inhaltlich gibt es keine Gründe für diese Aussage. Und es gibt auch keinen statistischen Zusammenhang zwischen der Entwicklung im Januar und der Entwicklung des gesamten Jahres. Besonders schön sehen wir das übrigens am vergangenen Jahr. Denn 2021 war der Januar beim DAX tatsächlich einer von nur drei negativen Börsenmonaten. Und wir alle wissen ja, insgesamt war 2021 ein exzellentes Jahr für den DAX. Und auch beim us Index dem S&P 500, war es übrigens 2021 exakt genauso. Und damit können wir diese These komplett ad acta legen.
1: Ja gut, dann gibt es ja bekanntlich einen weiteren Sinnspruch, der sich auf einen Monat bezieht. Sell in May and go away. Was gibt es dazu zu sagen?
0: Ja, dieser Börsenweisheit haben wir im letzten Jahr, im April ja sogar, einen eigenen Podcast gewidmet. Und dabei festgestellt, dass diese Regel aus dem 17. oder 18. Jahrhundert stammt. Damals verbrachten die britischen Earls and Lords den Sommer auf dem Land und hatten deswegen nur spärlichen Zugang zu Nachrichten, sodass Investmententscheidungen im Sommer praktisch nicht möglich waren. Dazu kommt zusätzlich, dass die Dividenden damals eine viel wichtigere Rolle gespielt haben, als es heute der Fall ist. Und zu diesem Zeitpunkt waren die Dividenden eben alle ausgeschüttet. Damals hatte Sell in May and Go Away also eine
1: Daseinsberechtigung. Mittlerweile ist diese Regel aber lange überholt. Ja, der nächste Spruch ist eher bildlich gemeint. Lege niemals alle Eier in einen Korb. Welche Lehre können Anleger daraus ziehen?
0: Ja, das ist tatsächlich eine der ganz wichtigen Grundregeln für die Anleger. Vor allem diejenigen, die in Einzeltitel investieren, sollten das beachten. Im letzten Podcast haben wir über die Divergenzen innerhalb der Indizes gesprochen. Beim DAX lagen im letzten Jahr ungefähr 90 Prozent zwischen dem besten und dem schlechtesten Wert. Beim breiter aufgestellten S&P 500 waren es sogar mehr als 200 Prozent. Wenn es jemand natürlich tatsächlich schafft, hier ausschließlich die Top-Performer zu selektieren, dann kann man hier sagen, weiter so. Alle anderen sollten an diesen Divergenzen aber sehen, wie wichtig Diversifikation ist.
1: Ja, vor allem auch, weil ein diversifiziertes Portfolio deutlich geringere
0: Schwankungen aufweist als Einzeltitel. Das ist vollkommen richtig. Schauen wir hier noch einmal auf den DAX. Die beiden Top- und Flop-Werte aus dem vergangenen Jahr, Merck und Delivery Hero, hatten Volatilitäten von 24 bzw. 40%. Prozent. Der DAX als Index hatte dagegen eine Volatilität von 15 Aber auch auf Index-Ebene ist Diversifikation noch sinnvoll. Schauen wir etwas weiter zurück auf den großen Kurseinbruch im Rahmen der Finanzkrise. Asiatische Indizes wie der Nikkei 225 und auch der Seng China Enterprise Index haben ihre Verlaufstiefs damals schon im Oktober 2008 erreicht. Europäische und US-amerikanische Indizes wie der DAX und auch der S&P 500 dagegen erst im März 2009. Diese Regel ist also definitiv
1: sinnvoll. Ja, das ist sicher richtig. Kommen wir zu einer gereimten Redensart, hin und her macht Taschen leer. Wie sieht es hier mit dem Wahrheitsgehalt aus? Ja, an der Stelle muss man
0: sagen, es kommt drauf an. Denn natürlich verursacht jede Transaktion Transaktionskosten. Und diese Kosten müssen über Erträge wieder erwirtschaftet werden. Wenn die entsprechenden Investments dann überproportional gut laufen, dann können sich häufige Umschichtungen durchaus lohnen. Wenn die gekauften Werte aber eher so performen wie der Gesamtmarkt, dann ist eine langfristige buy and hold strategie aufgrund der geringeren Transaktionskosten überlegen. Wir haben gesehen, wie hoch die Divergenzen im Bereich der Einzeltitel sein können. Von daher kommt es hier also auf das Geschick des Einzelnen an. Die Regel an sich ist also weder richtig
1: noch falsch. Ich vermute mal, das gilt auch für die nächste Aussage. An Gewinnmitnahmen ist noch niemand arm geworden. Eine Binsenweisheit oder wie sehen Sie das? Ja, grundsätzlich
0: ist die Regel zunächst einmal natürlich richtig, denn wer Aktien mit Gewinn verkauft, ist nach dem Investment reicher als vor dem Investment. Soweit so gut. Die Frage ist natürlich immer, wie Anlegerinnen und Anleger dann wieder in den Markt hineinkommen. Denn wenn wir auf den DAX im Jahr 2021 schauen, lag der maximale zwischenzeitliche Rückgang bei weniger als 8%. Da war es also fast unmöglich, nach der Gewinnmitnahme deutlich günstiger wieder einzusteigen. Von daher können Gewinnmitnahmen natürlich Sinn machen. Es besteht bei dieser Börsenweisheit aber auch immer die Gefahr, nicht wieder in den Markt zu kommen und so
1: die langfristige Entwicklung zu verpassen. Tja, Timing ist alles. Das könnte man auch bei der nächsten Weisheit greife nie in ein fallendes Messer so sehen, oder Herr Altmann? Ja,
0: dahinter steckt die Annahme, dass Aktien, die gerade fallen, diesen Trend fortsetzen und eben weiterfallen. Antizyklische Investoren ergegnen auf diese Börsenweisheit, dass man ein fallendes Messer eben nicht nur an der Klinge sondern auch am Griff auffangen kann. Klar ist natürlich, dass niemand weiß, wie weit Aktien fallen und wann in einem Bärenmarkt das Tief erreicht ist. Als der DAX im März 2020 sein Covid-Tief bei gut 8200 Punkten erreicht hat, hat der VDAX, der zugehörige Volatilitätsindex, gleichzeitig seines historisches Hoch bei 93 Punkten markiert. In dem Moment hat also absolut nichts auf dem Boden und die unmittelbar bevorstehende Trendwende nach oben hingedeutet. Von daher muss ich ja ganz klar sagen, den Tiefpunkt zu identifizieren ist unmöglich. Von daher haben Anlegerinnen und Anleger also zwei Möglichkeiten. Entweder sie kaufen im fallenden Markt zu früh oder sie kaufen nach der Trennwende zu spät. Und hier muss jeder
1: für sich selbst entscheiden, womit er sich am Ende wohler fühlt. Jetzt möchte ich gerne übergehen zu einer Aussage des Börsenexperten Andrei Costolani. Der postulierte nämlich seinerzeit, Anleger müssten Standardwerte und Schlafmittel kaufen. Was wollte er damit
0: sagen? Ja, das ist für mich nicht nur eine der bekanntesten, sondern auch eine der bedeutendsten Börsenweisheiten. Schauen wir hier mal genauer auf den DAX. Der erfüllt die Definition von Standardwerten ja recht gut. Und als Performance-Index zeigt er direkt, was Anleger inklusive Dividenden verdient haben. In den vergangenen 50 Jahren hätten Anleger mit DAX-Aktien mehr als 3000 Prozent gewonnen. Das sind gut 7 Prozent PA. Über die vergangenen 30 Jahre lag die Jahresrendite sogar bei knapp 8 Prozent. Und über die vergangenen zehn Jahre
1: noch höher bei 10 Prozent. Ja, die langfristige Perspektive stimmt also. Aber schauen wir auf das, was diejenigen, die das Schlafmittel gleich dazu gekauft haben, auf dem Weg dorthin verpasst bzw. verschlafen haben.
0: Ja, nach dem Platzen der Tech-Blase hat der DAX zwischen 1999 und 2003 73 an Wert verloren. Bei der Finanzkrise waren es zwischen 2007 und 2009 56 Prozent. Und 2020 hat der Covid-19-Ausverkauf den DAX um 40% fallen lassen. Aber der DAX ist eben nach jedem dieser Abstürze auf einen neuen Rekord geklettert. Auch wenn das häufig mehrere Jahre gedauert hat. Von daher hat diese Börsenweisheit viel Wahres. Die langfristige Anlage in Aktien lohnt sich. Zwischendurch müssen Anlegerinnen und Anleger aber heftige Schwankungen aushalten können. Und ob Anlegerinnen und Anleger diese Schwankungen nur mit oder auch ohne Schlafmittel aushalten können, das muss dann jeder für sich selbst entscheiden.
1: Ja, und nun würde ich gerne zu einer anderen Börsenlegende kommen, nämlich zu Warren Buffett. Der prägte den Satz, sei ängstlich, wenn andere gierig sind, sei gierig, wenn andere ängstlich sind. Wie ist das gemeint? Ja, die Lehre von Warren Buffett passt ganz gut zur
0: eben diskutierten von Andre Kostolani. Dass sich langfristig mit der Anlage in Aktien Geld verdienen lässt, das haben wir eben schon diskutiert aber dennoch fallen auch die langfristigen Gewinne mit einem gut gewählten Einstiegszeitpunkt noch einmal signifikant höher aus und genau das mein Warren Buffett hier und die von ihm angesprochene Stimmung auf dem Parkett können wir hervorragend an dem Volatilitätsindex ablesen nicht umsonst werden diese häufig auch als Angstbarometer betitelt und wenn wir jetzt noch einmal auf den langfristigen Kursverlauf des VDAX New eben des Volatilitätsindex des DAX schauen dann sehen wir folgendes Außer der schon angesprochenen Rekordspitze im Jahr 2020 stammen die nachfolgenden Höchststände aus den Jahren 2008 und 2002. Wer also Aktien gekauft hat, als die Angst am größten war, der wurde dann auch mit einer besonders
1: hohen Performance belohnt. Interessant. Bleiben wir bei Warren Buffett, der ja auch das Orakel von Omaha genannt wird. Und Orakel neigen ja bekanntermaßen dazu, ihre Weisheiten ein wenig kryptisch zu formulieren. Was ist also von der Aussage, kaufe nie eine Aktie, wenn du nicht damit leben kannst, dass sich der Kurs halbiert, zu halten? Warren Buffett
0: zielt hier ja ganz bewusst auf Einzeltitel ab. Und da sind die Schwankungen noch einmal deutlich größer als auf Indexebene. Und wir haben gerade gesehen, dass sich selbst der DAX als Performance-Index in seiner Historie schon mehrmals temporär halbiert hat. Und ich möchte hier noch einmal den Bogen zu unserem letzten Podcast über ausgewählte Einzelwerte spannen. Selbst die absoluten US-Jahresgewinner 2021, die beiden Impfstoffhersteller Moderne und BioNTech, haben sich 2021 zwischenzeitlich mehr als halbiert. Von daher kann
1: man Warren Buffett hier nur beipflichten. Gut, dann mache ich jetzt einen harten Wechsel zu einer historischen Persönlichkeit, die sich als Naturwissenschaftler und Mathematiker einen Namen gemacht hat, aber üblicherweise nicht unbedingt mit Börsenweisheiten assoziiert wird, nämlich Isaac Newton. Dem wird die Aussage zugeschrieben, ich kann die Bahn der Himmelskörper auf Zentimeter und Sekunden genau berechnen, aber nicht, wohin die verrückte Menge einen Börsenkurs treiben kann. Das ist natürlich bitter für einen Anhänger exakter Wissenschaften. Definitiv
0: und trotzdem ist hier viel Wahres dran. Vor allem kurzfristig spielt Psychologie an den Märkten eine ganz große Rolle. Es gab immer Spekulationsblasen und Übertreibungen und die wird es wahrscheinlich auch in der Zukunft immer wieder geben. Das beginnt historisch schon mit der Tulpenblase im 17. Jahrhundert. Zunächst nur von Liebhabern gehandelt, lockte die Preisentwicklung der Tulpen schnell Spekulanten an. Gerüchten zufolge kostete auf dem Höhepunkt des Booms eine Tulpenzwiebel so viel wie ein Stadthaus in einer der vornehmen Amsterdamer Krachten. Kurz danach brach der Preis allerdings dann um 95 Prozent ein. Danach folgten einige weitere Blasen und schließlich waren Dotcom mit dem neuen Markt hierzulande und der US-Immobilienmarkt die größten Blasen in der jüngeren Vergangenheit wir werden auch in Zukunft sicherlich immer wieder Entwicklungen sehen, die sich später als Blase herauskristallisieren.
1: Von daher gilt hier ganz klar Augen auf. Und im Deutschen gibt es ja das Sprichwort, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. An der Börse gibt es diesen Spruch in abgewandelter Form und mit umgekehrter Aussage. Ein Spekulant, der auf fallende Kurse setzt, gräbt eine Grube, in die andere hineinfallen. Was denken Sie dazu?
0: Ja, das ist ein schönes Thema und auch über Leerverkäufer haben wir in der Vergangenheit ja schon gesprochen. In vielen Märkten sind Leerverkäufer ja ein durchaus gesundes Marktkorrektiv. Und es ist ja nicht so, dass Leerverkäufer mit ihrer Aktion in jedem Fall Geld verdienen. Denn wenn sie es nicht schaffen, die Aktien billiger zurückzukaufen, dann verlieren die Leerverkäufer und gleichzeitig profitieren diejenigen, die die Aktien im Portfolio haben.
1: Na, das haben wir ja letztes Jahr bei GameStop
0: gesehen. Ganz genau und auch 2008 bei Volkswagen. Von daher können wir auch mit dieser Börsenweisheit ein für alle Mal aufräumen. Richtig profitieren können Leerverkäufer nur dann, wenn Aktien massiv überbewertet sind. Und in diesem Fall würde der Kurs früher oder
1: später auch ohne den Einfluss der Leerverkäufer fallen. Und zum Abschluss möchte ich gern zu der Aussage, politische Börsen haben kurze Beine kommen. Was ist hiermit gemeint und hat das seine
0: Gültigkeit? Ja, darüber haben wir in unserem Roundtable Anfang Dezember ja ausführlich gesprochen. Das Sprichwort meint hier, dass politische Entwicklungen die Börsen nur kurzzeitig beeinflussen können. Diese kurze Zeit ist eben mit den kurzen Beinen gemeint. Denn an den Börsen werden natürlich Unternehmen gehandelt und keine politischen Parteien. Von daher bestimmen die Unternehmensgewinne ja auch die Kursentwicklung. Aber politische Entscheidungen können eben direkte und immense Auswirkungen auf diese Unternehmensgewinne haben. Denken wir hier beispielsweise an die Reform der Unternehmensbesteuerung unter Donald Trump, an Rettungsprogramme, oder an hierzulande jetzt anstehende Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung. Von daher können politische Börsen also durchaus auch lange Beine haben.
1: Ja, das werden wir in diesem Jahr sicher beobachten können. Denn schließlich sind einige weitreichende politische Weichenstellungen zu erwarten, die es auch an den Börsen zu berücksichtigen gilt. Herzlichen Dank, Herr Altmann, für diese wie immer erhellenden Einsichten in die Bedeutung und Aussagekraft einiger Börsenweisheiten, von denen manche sicher sehr geläufig sind, andere wiederum weniger. Und damit bedanke ich mich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern für Ihr Interesse. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich sehr, wenn Sie Hashtag Volatility abonnieren und vielleicht sogar weiterempfehlen. Übrigens erscheint am Freitag um 7 Uhr morgens wieder eine neue Folge von 7 Tage Märkte. Die Wochenvorschau der Börsenzeitung das ist die erste Episode nach unserer kurzen Winterpause. Zu hören auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und lauschen Sie auch gerne in nachhaltiges Investieren der Podcast rund um Green Finance hinein. Eine neue Folge kommt in etwas mehr als einer Woche und von da an wieder alle 14 Tage. Und in zwei Wochen kommt natürlich die nächste Folge von Hashtag Volatility, dann wieder mit meiner Kollegin Christiane Lang. Bis dahin wünsche ich Ihnen, Herr Altmann, sowie auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern weiterhin alles Gute. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.